0: 听说缅甸的东西好吃，风景又美哎，好想吃哦！可是语言不通怎么办？那就来听听学缅语免担心的节目哦
1: 。只要到教育电台官网 Channel Plus 点选语言学习，搜寻学缅语，就可以找到学缅语免担心主题
2: 策展
0: ，让你学缅语免担心。居家防疫，学习持续。我们上
3: 英才网学习拍教育大视级，教育媒体影音、教育百科
0: 。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学习平台，提供老师教学及学生自学的数位资源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部教育云
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 我是沈春华。科技生活加速威胁我们的眼睛健康，保护视力之余，如果您有视障的朋友需要协助，为您推荐有声书学会。这个视服团体每年以科技协助视障朋友找回行动力，重拾信心。让我们帮助他们在黑暗中找到光明的方向。支持专线：台湾数位有声书推广学会零二二三八九四九一五。
5: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。依据疾病管制署监测资料，台湾全年皆有恙虫病病例发生，流行季节主要为夏季。依据历年监测资料，每年四至五月恙虫病例数开始增加，六至七月为高峰期。恙螨叮咬处通常会出现无痛性交加，如果没有经过治疗，死亡率可高达百分之六十
0: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎大家收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是梁博瑶，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，我们听到了《科学生活大头条》里头呢，跟大家提到了有人到户外活动，结果呢被这个蚊虫叮咬的消息哦。请问一下，博瑶，你曾经在户外活动？动被蚊虫叮咬过吗？有，嗯，大家应该都会有，对不对？
5: 但是我被咬会很严重。哎，为什么你被咬会很严重呢？我对蚊子有过敏。你对蚊子过敏啊？对，像我之前咬到我的额头那边被蚊子咬、嗯，然后结果就要躺在病床上打类固醇，因为我有对蚊子过敏，一种叫做 mosquito syndrome。嗯，就是。他盯到刚好就是黄金金三角，两个眼睛还有额头的正中央。围成的一个三角形就叫黄金金三角。如果你被叮到，像我这种人就必须打类固醇
0: 。哦，它其实就会比较严重，对不对？哎、嗯，那除了黄金金三角之外，蚊子叮到你其他的地方也会很严重吗？
5: 一般人总两公分，我总六公分
0: 。我以为你总二十公分，<笑><笑>但是就是会反应比其他人更厉害，就对了对。那我问你哦，那你户外活动的时候怎么办？你一定穿长袖长裤咯
5: 。没有啊，就喷一下防蚊液 OK 了。哦
0: 对，但是一定要做好防护措施就是了。对，对对而且我
5: 打蚊子很厉害。<笑>
0: 因为呢，蚊子都不能靠近你，靠近你它就糟糕了，对不对？只要
5: 蚊子可以在我达到的范围内，不会有一只逃过我的手。
0: 好、哦，因为你也要保护你自己了，不能让蚊子来叮你，对不对？<笑>所以你就练就了好功夫哈、哦。好，那其实啊，我们在户外活动的时候呢，可能比较呢容易被，譬如说我们刚刚提到的蚊子来叮咬。但是呢，在刚刚的科学生活大头条里头呢，提到的就是被这个恙虫恙螨来叮咬哦。请问一下博瑶，你有没有听过恙螨啊？那是什么叮满吗？哎、欸，也不是。狮子王最近
5: 上映哦，叮
0: 满<笑>也不是哦。那其实呢，一般人呢，只要到野外或是潮湿的河边呢，就可能会有这个恙螨、恙虫的活动哦。那恙虫呢，它其实会偷偷的爬到我们的衣物上面，然后呢，哎、欸，可能就吸满了人类的血之后，它就自行就离开了。那被这个恙螨或是恙虫叮咬之后呢，你的症状呢会持续的发高烧，可能会头痛，然后淋巴。关节会肿大哦。那发烧一周之后呢，可能就会出现这个红色的斑状的出疹。那有的时候呢，会并发肺炎或是急性的肝功能恶化。所以呢，其实它的死亡率呢，可以高达六成。所以其实是很严重的一种疾病。Oh、所以呢，哦、对呀、啊。所以呢，如果大朋友跟小朋友到户外呢，你去活动的时候，哎，发现有异状的话呢，一定真的要赶快去找医生叔叔或阿姨，也要特别的留心。跟注意哦，那我很幸运哎、欸，我都没有被恙虫叮咬过你。嗯，恭喜你哦。可是呢，你要继续保持，好不好？要提高警觉哈、哦。那小猪姐姐，你有被？叮过吗？没有，小猪姐姐没有被叮过哈，所以我也还算幸运，啊、对不对？<笑>所以呢，我们在户外活动的时候一定要特别的留心哦。那我们刚刚呢，其实有听到一个淋巴结肿大，对不对？好、嗯，那我们在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢，就要好好来介绍我们身体的淋巴系统，也要介绍这个淋巴球还有淋巴结哦。请问一下，博瑶，你有没有听过淋巴球？有有，那你知道淋巴球的功能是什么吗？淋巴球啊，就是负责分
5: 辨。各种的细菌，嗯，像是你打疫苗啊，就是为了让淋巴球认识哦，有这种细菌，它很恐怖、哦。可是打疫苗，它会让病毒减毒，就不会让它那么毒。可是看起来是一样的，所以他看到哦，这个人很恐怖，然后你就会派小白血球去打他。然后等到真的流感来的时候呢，他就会直接就派那个兵去打他、嗯、白血球，但是。淋巴球并不会亲自上场
0: 哦。我觉得波瑶真的很厉害耶，他真的读了好多的书，做了好多的功课哦，帮大家呢把这个淋巴球的功能呢，哎，其实描述的还蛮清楚的。其实他刚刚讲的呢，几乎快要百分之百正确喽。那到底淋巴球的功能是什么呢？我们接下来呢，就要邀请我们的科学侦查团深入巴地市呢，来帮大家好好的调查一下哦。有问题，我调查，追答案
5: 一级棒。科学侦察团，嗯
0: 、巴蒂市是一座超级酷的人体城市，各个部门分工精细，成员合作无间，任何大小问题，巴士长以及大脑市政府都能够及时解决。亮眼的表现不仅让其他城市刮目相看，也成为学习的目标哦。销声匿迹好一段时日的细菌怪客，最近动作频繁。前几回攻击失利，不但重挫了细菌怪客的信心，同时也让他们的颜面扫地。这回他们决定卷土重来，不同于以往的零星攻击。这回细菌怪客不仅召开了事前会议，更拟定了作战计划
3: 。这一次啊，我们绝对要一雪前耻，把人体城市搞得天翻地覆。没错，如果再不搞点成绩出来，人体城市都要把我们当成古董啦。嗯，要让他们好好检视我们的厉害。这一次啊，我们一定要重重地发动一击。这一次我们有这么严密的计划，我想人体城市应该是防不了了。嘿嘿
0: 嘿嘿细菌怪客个个摩拳擦掌，准备随时开战。由于细菌怪客迟服许久没有行动，所以有些人体城市已经疏于防备。攻击行动全面展开。有些人体城市因为疏忽，遭受到了严重的破坏，灾情十分惨重。而模范城市巴蒂市，在骁勇善战的白血球警察滴水不漏的防护下，入侵的细菌怪客全军覆没。相较于其他的人体城市，巴市长对于巴蒂市的严密防卫系统可是信心满满
3: 。啊，太可恶了！居然让巴蒂士逃过一劫！哼，我就不相信无法突破巴蒂士的防线。没错，再接再厉，一定会成功的。我们细菌怪客才不会因为这点小挫折而被击倒呢。你说的对，我看我们就派出破坏力更强、杀伤力指数更高的细菌怪客
0: 。细菌怪客为了进攻巴蒂士，于是展开了严密的挑选。最后，曾经成功袭击巴蒂市淋巴结防哨站的细菌怪客，成了最佳的选择。除了血液系统外，淋巴系统是人体城市的第二个运输系统。它是由淋巴液、淋巴管、淋巴结、扁桃腺等淋巴器官所组成的。白血球警察分为三种，其中。淋巴球警察就是由淋巴系统所制造的。当细菌怪客借由淋巴液入侵人体城市时，淋巴球警察就会挺身而出作战。当敌手实力坚强，淋巴结防哨站遭到攻陷的时候，就会产生肿大的现象。正当巴蒂市的市民为巴蒂市躲过细菌怪客的攻击而得意的时候，巴士长语重心长地说
1: ：“虽然上回细菌怪客无功而返，不过我们千万不能够掉以轻心。”巴士长啊，您别太担心，我们呐、啊、可是有严密的防卫系统呢。话虽这么说，但大家还是小心行事吧
0: 。为了避免类似的事件再次发生，巴士长要求白血球警察加强巡逻外。连各个细菌怪客可能出没的入口，像是口腔食物处理中心、鼻腔空气检查哨等，都成了警戒的重点区
1: 。各位，绝对不能让细菌怪客有
4: 卷土重来的机会
0: 。没想到，就在巴士长下令严密防守巴地市的同时。细菌怪客正秘密筹划第二回惊人的一集，也准备要展开了。这一
3: 次我们一定会成功的。没错，这一回我们一定要把八地市搞得天翻地覆。准备攻击，出发
0: ！细菌怪客一声令下，第二波攻击正式发动。细菌怪客们对于这次的行动信心十足。之前辉煌的记录让他们的攻势更加的猛烈，但事实好像跟他们的想象有段很大的差距
3: 。啊！呃，巴蒂市的防卫军怎么这么厉害啊？奇怪，上回他们不是被我们打得落花流水吗？糟了，我们已经被他们打得节节落败
0: 。原本以为这回的行动万无一失。没想到几个回合对战之后，细菌怪客依然惨败。对于这样的结果，细菌怪客有点难以接受。奇怪
3: ，上回不是战机辉煌吗？这一次我们又派出这么精锐的部队了，怎么可能会落败呢
0: ？攻击结果令所有的细菌怪客相当的错愕。经过彻底的检讨之后。终于，他们找出了落败的关键。原来，针对曾经入侵特定的细菌怪客，淋巴球警察会将它的防御方式详细的记录在档案当中，在整个防御的免疫系统当中产生了抗体。当被锁定的细菌怪客再度入侵时，淋巴球警察就可以不费吹灰之力，火速的将他们解决。攻击行动再次受挫，重重的打击细菌怪客的信心。人体城市如同铜墙铁壁般的防御系统，也让人大开眼界
3: 。我们一定能找到攻击的方法。没错，我们可不会轻易被打倒。我们继续加油
0: 。在彼此互相勉励下，细菌怪客决定从长计议。在策划下回的攻击计划，接二连三的抗敌行动让巴蒂市的市民们消耗了不少精力。不过，这和保卫家园比起来根本不算什么。面对细菌怪客的大阪机，这一仗打得非常的漂亮。但大伙都知道，攻击的行动还没有画上句点。只有万全的准备，才能够继续过着幸福、安全的生活呢。
5: 小猪姐姐，我刚好像有点讲错诶。淋巴球有时候也会主动
0: 攻击哦，因为你刚刚说它其实是不会攻击的，对不对？它只负责记住这个敌人的样子，<笑>然后派出白血球。哎，除了这个之外呢，其实淋巴球有的时候它们也是会出动攻击的。好、哦，好，那透过呢刚刚巴蒂士的故事，相信所有的大朋友跟小朋友对于淋巴球的功能应该有更多的认识和了解了。淋巴球呢，我们也称它为淋巴细胞，它是白血球当中体积最小的一种哦。哦，那么在人体呢，大概占白血球的百分之二十到百分之三十哦。接下来呢，就进入我们节目当中的科学库档案的单元。为所有的大朋友、小朋友邀请到的是马街医院小儿心脏科的田志伟医生叔叔，小田医生呢来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友呢好好来介绍人体的淋巴系统，同时呢，也来跟大家好好介绍一下淋巴系统当中一些很重要的角色，包括了淋巴结、淋巴。癌、啊、细胞哦
5: ！科学酷档案。
0: 在今天科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢，再次的邀请到我们小天医师呢来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍淋巴系统，跟大家来介绍淋巴球。Hello， 小天医师你好。
4: Hello， 各位大朋友、小朋友，大家好，我是小田医师。
0: 嗯，其实呢，大朋友跟小朋友应该都有听过淋巴球，也有听过淋巴系统。可是大家知道淋巴系统的作用到底是什么吗？可能大家并不是太清楚哦。所以呢，想先请问一下小田医师，到底淋巴系统它的作用是什么呢
4: ？整个淋巴系统它有很多不同的结构所组成，里面有所谓我们的运送淋巴的淋巴管。嗯，那有一颗一颗一颗。其中很像哨兵的，这叫淋巴结。嗯，还有我们的淋巴的器官，譬如说我们的扁条线，或是我们的脾脏，或是胸腺，这些都叫做淋巴的器官。是。总之呢，这些淋巴其实是收收集我们身体这些这个血液以外的一些组织的液体。嗯，它会把它在里面运送。那这些运送的过程中呢，经过我们的淋巴结，淋巴结就很像那个。卫兵啊衛兵，嗯，他就会盘问你说你从哪来，你是谁？
0: 他要检查一下，对，检查
4: 你一下，检<笑>查不过关，他就会在那边把它挡掉。是，然后呢，接下来他就会再回收回来到我们的协议里面，嗯、哼再从协议里面运送出去。然后协议用完，他会用一些剩下的东西，会跑变变成我们的组织的液体、嗯，又被回收回来。是，所以其实它是一个独立于。血液循环旁边的一个系统
0: 。嗯，刚刚呢，小田医师呢有介绍淋巴系统呢，呃，跟这个血液的系统它其实是不一样的，但是它也是全身都有。然后呢，在这个淋巴系统里头呢，也有很多不同的一个组织，像有淋巴结，对不对？然后好像也有淋巴球。请问一下，小田医师，淋巴球跟淋巴结它到底有什么不一样呢
4: ？淋巴球是细胞。它是淋巴细胞，所以我们常,常会提到所谓的 T 细胞、B 细胞，这些都是被分类成淋巴细胞，就是淋巴球，他们就是作战的这个单兵作战、嗯、那所谓的淋巴结呢，就很像这些细胞居住的地方哦
0: ，岗哨一样。对，他们的
4: 哨站、嗯嗯。所以呢，它里面会住了很多很多淋巴球，还有很多很多的免疫细胞。是，所以在那边。没事就在休息嘛，那我有事就赶快就。作战对作
0: 战對<笑>哦，所以这个淋巴球呢，它就是负责要打仗的，对不对？對然后淋巴结呢，其实就是让这些淋巴球可以休息的地方，对对不对？而且其实刚刚听小田医师呢在描述的时候，小猪姐姐想，哎、欸，所以这个淋巴系统，它常常都会帮我们检查有没有坏分子出没，就对了。對<笑>然后就要负责挡掉坏分子就是了。哎、欸，不过刚刚呢，小田医师有讲到淋巴结哦，小猪姐姐想到了，小朋友一定有个一个经验，就是你感冒的时候啊，嗯、医生叔叔或阿姨呢，除了请你张开嘴巴，看看你的喉咙之外，他们有的时候会用手摸摸看你的喉咙的两边，然后看看你的淋巴结有没有肿大。哎、欸，这个是不是就是像刚刚小婷意思说，他检查一下是不是有细菌来
4: 了？当一个病菌侵入你的喉咙的时候，我们喉咙有一个扁条器官叫呃，有一个淋巴器官叫做扁条腺。嗯扁条腺它就会也会检查，就发现哎、欸，病菌进来了，他就会说。哎、欸，大家快过来帮忙！所以很多的哨兵都跑去那边、嗯，然后他的扁条线就会肿大。然后集结
0: 来抗战就对了。对，那
4: 淋巴结也是一样的道理。<笑>当他发现哎、欸，怎么有病菌从旁边跑出来的时候，他就会开始叫卫兵过来，然后那个扁条线就会越变越大。嗯、有的时候，那个扁条线里面很多细菌在跟或是病毒在跟淋巴作战的时候。就会产生很多的尸体嘛，嗯、就杀来杀去，打来打去，然后就会变成化脓、嗯、或肿起来，这个也是常见的状况
0: 。哦，所以呢，为什么要看看小朋友的喉咙两边的淋巴结有没有肿起来？就是哎、欸，有没有细菌入侵？然后他们目前作战状况如何？对，对不对？<笑>好，那其实啊，提到这淋巴结呢，小猪姐姐又想到另外一个问题，就是那小朋友呢，应该从小到大都要打疫苗，对不对？那打疫苗啊，可以预防预防疾病这件事大家都知道，但是你有没有想过为什么呢？其实它好像就跟这个淋巴系统有点关系哦、喔
4: 。对，那打疫苗进去的时候呢，我们的疫苗其实是用这个病毒或是细菌制成的。那不过它有的是把它杀死了，然后把它的尸体做成疫苗。那这些尸体被送进人体里面呢，这些我们的淋巴细胞、这些免疫的细胞就会开始认得这个尸体，它就会想说：“哎、欸，这个人不是我们。”身体里面该有的人呐、啊嗯，他就会把它记起来。是，所以当以后呢，这个病菌活的病菌来的时候，他就想到，哎、欸，我看过这个人的脸，我要把它抓起来，所以很快就产生免疫反应。嗯、这是一个我们细胞记忆的功能啊。是，当下一次一遇到它的时候，我们就能够很快的辨认出它来，然后大量的产生。防卫的细胞来对抗它嗯
0: 嗯。OK， 那今天呢也非常谢谢小田医师呢，在空中跟所有的大朋友小朋友呢介绍了淋巴系统。谢谢小田医师，
4: 谢谢大家，拜拜
5: 。
0: 不要请问一下，人体有很多的淋巴结吗？有。嗯，而且全身都有，对不对？刚刚小田医师有告诉大家了，有的淋巴结摸得到，有的呢摸不到。那其实呢，身体有没有异状呢？观看淋巴结是否肿大呢，也是一个很重要的指标哦。那么像在我们今天节目当中开头的时候，我跟大家讲到了，诶，如果呢被恙虫、恙螨叮咬到之后呢，淋巴结会肿大哦。这呢也是告诉大家，诶，要特别提醒要注意的地方哦。那其实呢，我们在户外郊游、踏青的时候，真的要特别的小心哦，不要被。被蚊虫叮咬，那要怎么做才能够避免被蚊虫叮咬呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me， 要来跟所有的大朋友、小朋友进行分享哦。
5: 很羡慕
2: 了，对呀、啊，我也想跟着去。王妮妮，我看你还是打消这个念头吧。为什么？因为张美丽要去西边踏青，玩水可是必备行程。你不是有点怕水吗？嗯，是有一点点啦。王妮妮，下次我们不到
5: 河边，再找你一块去玩，好吧？对了，张美丽，你们除了玩水外，还有什么行程啊？嗯，好像下午要烤肉，晚上要看萤火虫，第二天好像
2: 还要去走神木区。哇，你们的行程很精彩耶，听得我都想去了。嗯，这次我先去探路，等到
5: 下回班游，我们就能一块去了。好主意，张美丽，你要多拍点照片给我们看哦。没问题。对了，张美丽，溪边应该有很多小虫哦。你有没有做好防虫的准
2: 备？嗯，我想应该还好吧。我妈妈帮我准备了防蚊液。我看你还是小心点，免得变得整脚红豆冰。放心啦，蚊虫应该比较想叮我哥哥
5: 。真是太可怕了，还好我没去。不晓得现在张美丽的情况怎么样？应该还好。听说她明天就可以来上课了。老师，在户外被蚊虫咬伤会这么严重吗
1: ？户外蚊虫本来就很多，大家在活动时一不小心的确会被蚊虫叮咬。因为张美丽这次是被样蛮咬到，得到了恙虫病，所以才会这么严重
2: 。老师，恙虫病会怎么样？
1: 被恙虫叮咬后会出现持续性的高烧、头痛、背痛、出疹、淋巴结肿大，症状啊和一般感冒或者是肠胃炎有点相像。比较重要的特征是在叮咬处，通常啊会出现无痛性交加。如果恙虫病没有经过抗生素的治疗，可能会诱发肺炎、器官衰竭，死亡率最高可以达到百分之六十。
5: 天啊，这也太可怕了吧！老师，样螨通常会在哪里呀、啊
1: ？样螨非常的小，就像是一颗沙一样，大多啊会躲在草丛里，跟人体后约十二至二十小时才会咬人
2: 。所以，如果我们在户外活动后，回家赶快洗澡换衣服，那是不是就可以减少被叮咬的几率？
1: <笑>李大伟说的没错。除了从事野外活动后返家，尽快沐浴并换洗全部衣物之外，在从事户外活动也要穿浅色的长袖衣裤，或者啊是戴手套、穿长靴，这样也能够保护自己哦
2: 。难怪我爸妈常说爬山的时候要穿长袖衣裤，原来是要避免被蚊虫叮咬
1: 。到户外踏青是很好的活动。但是啊，如何保护自己不被蚊虫叮咬，大家也要多加留心哦
2: 。张美丽，真看不出来你这么厉害
5: 。哇，这叫做因祸得福。为什么？难道跟你上次得了恙虫病有关？ b 哥，黄美惠答对了，因为被恙螨咬到，淋巴结肿大。所以我才对淋巴球做了点功课。原来如此，张美丽，有了上次惨痛的经验，你现在会不会害怕到户外出去玩啊？当然不会啊！哇，张美丽，你是拼命三郎耶！郊游踏青这么好玩，不去不是太可惜了吗？可是万一又被咬到怎么办？所以我们就要避免旧事重演，做好安全防护的措施。应该就没事了。没错，丁老师也提醒了我们该注意的事情。既然这样，我们这个周末的计划照常进行。没错，王妮妮，你怎么都不出声？你该不会是想临阵脱逃吧？我才没有呢，我只是在想该如何防范蚊虫的攻击。我可不想成为张美丽二号。
0: 在今天《小八现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友介绍的人体器官就是淋巴系统跟淋巴球。嗯，没错。那么在生活当中呢，小朋友应该都有打过疫苗。请问打疫苗可以预防疾病，它跟我们哪一个器官有关系呢
5: ？淋巴球
0: 。它为什么跟淋巴球有关呢？因为啊，淋巴球
5: 会记住那个细菌的长相，等到真正恐怖的细菌来的时候，它就
0: 会攻击它了。嗯，没错，所以是保护我们的一种呃方式，对不对？哈，自我保护。嗯，那么在节目的最后呢，也提醒所有的大朋友跟小朋友，在户外踏青的时候，要避免被蚊虫叮咬哦。请问我们要怎么做可以避免蚊虫的叮咬呢？擦防蚊液，嗯，擦防蚊液，或者是穿长袖长裤，那或者是呢，避免到一些蚊虫比较多的地方去活动，也都是很好。好的方法哦，小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是梁博瑶。欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的医学科学哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回。